0: Nacional Podcast. Vamos a seguir ahora con nuestros intermedios que le dedicamos a Monteverdi. Estamos eh, celebrando los 450 años del nacimiento de este genio de la música, un compositor que a mí me produce intensas emociones positivas. Y hemos estado en estos intermedios, primero con sus madrigales y con el nacimiento del barroco. Después estuvimos con Orfeo, con el nacimiento de la ópera. Y bueno, vamos a ir del salón y del teatro a la, a la iglesia. Y yo te propongo que hoy nos centremos en las Vísperas de la Beata Virgen, o simplemente las Vísperas, una obra descomunal escrita en 1610, con la cual Monteverdi quiso denost- demostrar y denotar que él era capaz de escribir otro tipo de música por fuera de la música secular, la que es muy mal llamada música profana. Todavía hay libros y, y escritos que uno escucha música profana cuando el término correcto es secular o música de la vida, pero no, nadie está profanando lo sagrado acá. Con ese objetivo de demostrar y tratar de conseguir un trabajo que lo sacara del ámbito de los Gonzaga en Manto, donde él estaba y ya estaba con muchos deseos de irse de ese ámbito tan cerrado y tan pequeño, Escribió estas vísperas en las cuales incorporó todos los elementos contemporáneos, aquellos que habían comenzado a circular por el norte de Italia desde 1600 en adelante, junto con aquellos que venían desde antes del Renacimiento Tardío, fundamentalmente de la escuela veneciana. Te voy a aclarar un poco todo esto que acabo de decir y no sabéis cómo me estoy conteniendo para no hablar de la coronación de Popea. Pero cuando me encuentre con Boris y con Margarita, no sé qué tendrán ellos planificado hablar. Pero voy a hablar de la coronación de Popea en la apuesta maravillosa que hicieron los Marcelos. El Birman y el Lombardero. Pero eso lo dejamos entonces para el final del programa, cuando hagamos el pase con Boris y Margarita hacia Ruta Nacional Clásica. Te estaba diciendo que en 1610 escribió esta obra descomunal, que no solamente es una obra ciclopia sino que además es el catálogo de todas las músicas que circulaban en el norte de Italia entre 1600 y 1610. Por un lado, Monteverdi abreva y trae a colación lo que era el canto policoral de la escuela veneciana, aquella que había surgido en 1542-43 cuando Adrián Villert se radicó en Venecia y que tuvo su culminación dentro del periodo del Renacimiento en las manos de Giovanni Gabrieli. La escuela veneciana te proponía a partir de la geografía tan particular que tiene la Basílica de San Marcos ahí en Venecia, la separación del único coro que vos conocías en las iglesias del Renacimiento en dos. Uno de este lado del altar el otro aquí. Pero también tenemos alturas y lugares donde ponerlos arriba. Entonces había tres coros y cuatro coros. Y, esta, y este canto estereofónico, para decirlo en términos más contemporáneos, aunque ya es vetusto por donde vos lo veas el término estereofónico, la cuestión es que esa can- Policoral se instaló y se desparramó no solamente desde Venecia para el norte de Italia, sino a través de alumnos de Gabrieli para Austria y, hasta, y con Schutz hasta la Alemania luterana también. Esos monumentos policorales fueron cambiando de forma porque eran dobles coros, triples coros, con apoyos instrumentales a tener música para coros y para orquestas y Monteverdi. En esta obra pone dos coros, tres coros, solistas y orquestas. La orquesta dividida también y estos son monumentos. En las vísperas los salmos fueron musicalizados en el estilo veneciano a la, a la Monteverdi, es decir, con la base de Gabrieli pero con todas las incorporaciones novedosas de en la incorporación del estilo concertado, el stile concertato con el cual vos tenés orquestas que coinciden y combinan y se contraponen a las voces. Pero además, entre estos salmos policorales hay cantos solistas, para una, para dos, para tres voces, y a esos cantos solistas, en el marco de las vísperas, Monteverdi lo llamó concerto. ¿Por qué concerto? Concierto También Viadana había escrito en 1600 los conciertos eclesiásticos que son obras para solista y acompañamiento de bajo continuo. Concierto es concertar, no es oponer como vos lo crees el concierto para violín y orquesta, eso viene mucho después. En el marco del barroco inicial, concierto es una obra para una voz o dos voces solistas y bajo continuo. Y vamos a ir por partes. Yo te propongo escuchar De las vísperas, primero, un salmo. Vamos a escuchar el Ixid Dominus, que es el Salmo 109, en en el cual Monteverdi trabajó de una manera muy peculiar. Hay hay solistas, hay doble coro y hay orquesta. Y vas a escuchar una música maravillosa que te va a envolver y que vas a disfrutar intensamente. No es el comienzo de las vísperas, es uno de los números iniciales. Primero está el canto del chantre que está llamando a escuchar las vísperas y después aparece el Dixit Dominus Vamos a escuchar Dixit Dominus, Salmo 109, de las Vísperas de la Beata Virgen de Monteverdi. Los solistas te los va a decir después, hay sopranos, hay contratenores y tenores barítonos, Christian se va a lucir con su dedo entablillado, te va a nombrar quiénes son cada uno de ellos. Yo lo que te digo es que el coro es el coro Monteverdi, es el English Baroque Soloist, y es una versión discográfica histórica y memorable de John Eliot Gardiner. De Claudio Monteverdi, de Vísperas de la Beata Virgen, del Salmo 109, Dixit Dominus. Escuchamos a las sopranos Gil Gómez y Felicity Palmer, al contratenor James Bowman, a los tenores Robert Tear y Philip Langridge, el barítono John Shirley Kirk, el bajo eh, Michael Ripon, junto al coro Monteverdi y de English Baroque Soloist, dirigido por John Elliot Gardiner. Una maravilla. Vamos a decir, yo te decía antes que Monteverdi escribió esto con la secreta aspiración o toda la intención de conseguir trabajo y lo logró porque un año después de que él publicara esto en Roma, se editara esto en Roma, falleció Giovanni Gabrieli y se abrió el concurso. Para nombrar al sucesor de, como maestro de capela, al maestro de capilla de la Basílica de San Marco, precisamente donde se había instalado y donde se había tenido su origen, donde había tenido su origen la, el estilo poricoral de la escuela veneciana, se presentaron muchos muchos concursantes y después de presentar, no solamente las vísperas, sino tener que dar exámenes de, de órgano y de composición y de hacer misas a partir de motetes anteriores en el estilo de, la, de lo que es la misa de parodia, Monteverdi accedió en 1613 al cargo más importante de Italia fuera de Roma que era ser desde el punto de vista musical que era ser maestro di capela de la basílica de San Marco en, o de San Marcos en Roma en Venecia yo te dije antes que las vísperas es una sucesión de números fastuosos policorales como el que escuchamos recién y números para solista te propongo escuchar ahora un te de Nigrasum. Es uno de esos textos que están del Cantar de los Cantares, cuyo comienzo ya me suscita un conflicto porque dice «Negra soy, pero hermosa». Porque las negras no son hermosas, vos sabés. Pero pues, es un texto de la Biblia muy antiguo, vamos a perdonarlo, y que quede así con los conceptos y los paradigmas de aquel tiempo. Este «Negra Sum» en, itali- en latín fue musicalizado por Monteverdi para tenor y bajo continuo. El título de este número es concierto, como el de todos los números que son para solista o solistas con bajo continuo. El bajo continuo en la iglesia no lo va a hacer un clave, aunque puedes escucharlo también en versiones con clave, sino un órgano y alguna violada gamba o algún instrumento gordito que pueda hacer el bajo continuo, la melodía escrita. Después de haber escuchado el Dixit Dominus, lo fastuoso del canto policoral de Venecia, un concierto sacro o un concierto nigra sum de las vísperas de la Beata Virgen de Monteverdi. El tenor es Philip Langridge y el continuo son los músicos del English Baroque Soloist. Escuchamos Nigra Zoom de Vísperas de la Beata Virgen de Claudio Monteverdi, por el tenor Philip Langridge, junto a The English Baroque Soloist, dirigido por James Elliot Gardiner. Estuvimos con Monteverdi y seguiremos estando con Monteverdi. Estamos nada más que en la primera década importante de él, del siglo XVII. Él nació en, hace 450 años y tuvo un pasado, una juventud muy renacentista, con tres libros de madrigales, un primer libro de motetes, tuvo una intensa vida renacentista. Después de 1600, sin lugar a dudas fue el músico más importante del barroco temprano, ese periodo que va aproximadamente desde 1600 hasta 1650 tuvimos con los madrigales como música de cámara o música de salón. tuvimos con Orfeo como música teatral, una ópera maravillosa. Y hoy estuvimos con la música eclesiástica, los tres ámbitos para los cuales él escribió música. Después habría escribir en su madurez, ya cuando estaba llegando hacia 1640, otra vez músicas vinculadas con la iglesia. Pero desde 1613, después de haber conseguido el cargo de maestro de capela solamente se atuvo a la cuestión de organizar las músicas, escribir eventualmente alguna obra importante para la iglesia, pero su mayor actividad era con la música de salón y con los encargos que recibía de distintas casas nobiliarias del norte de Italia para escribir música por encargo. Un fenómeno y a mí me causa muchísima alegría que a un gran compositor le vaya bien económicamente. A Monteverdi le fue muy bien.